0: 本期节目由台湾精品赞助播出。改编跟创新往往来自生活中的小小创意。台湾有着许多的隐形冠军，一起在我们不知道的地方为这片土地努力。台湾精品奖是由经济部国际贸易局和中华民国对外贸易发展协会共同主办，挖掘这些台湾的优质产品，将它们推向世界。每年台湾精品奖邀请上百位国内外评审。从研发、设计、品质、行销四大专业项目评分，在产业界的地位有如电影的奥斯卡奖，在国际间也享有极高的声誉。用创新的品牌理念，以深入日常打造实用、优化高质感的生活。和大家分享2021年两个获奖的智能商品：精锐 AI 人群侦测语言网络摄影机。通过深度学习自动监控场域间群众人数，一旦有超过人数上限或是误闯非公开区域，就会自动发出警告。欧样智控型龙头式生饮净水器，轻巧不占空间，轻松就能装在水龙头上使用，还有自动提醒功能，让你不会忘记更换滤芯。想认识更多台湾优质的创新产品，请见节目下方说明栏的连结。创新台湾，精彩世界
1: 。欢迎你收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的 Podcast 节目。我是 Brian， 老师好，很高兴跟大家见面。呃，前阵子大家应该有 follow 这个苹果的九月的产新产品发表会，那因为我自己是果粉嘛，所以。呃，我倒是没有熬夜去看啊。不过第二天呢，早上起来就看了很多大家的分享，然后也看了很多人的对于新手机的开箱。那我今天倒不是要谈这个科技的话题哈、啊，只是这个过两天啊，脸书上就很多人在讲啊，说这个每次啊，只要 Apple 发表新手机啊，接下来一两个礼拜，手机常常就莫名其妙掉到地上啊，或是沾到水啊，或是摔坏啊，或是速度变慢哈、啊，很有趣。就像这个马上就有人呼应啊，说他每次洗完车啊。隔天马上就会下大雨，哈哈，车就白洗了。大家讲的蛮有趣的，不过我就想到一件事情啊，其实人很有意思哈。其实今天我是想跟大家谈谈人性这件事哈，人性真的很好玩。像我们日常生活中常常很多大大小小事啊，人性天生就有一种呃倾向吧，就要把这些事情啊连接起来，去思考背后一定有一个因果关系。比方说洗完车之后隔天就下雨。其实这个大家想一想，应该是没有科学根据的，对不对？只是说这个我们特别洗了车，隔天就下雨这样的事情，会跟洗了车之后没下雨相比，我们特别会记得这个洗完车之后隔天下雨，所以我们就会特别把它放大来看。久而久之呢，就会觉得它有好像有一个因果关系。就像这个 Apple 产品发表会之后，手机就很容易坏掉，很容易掉到地上哈，因为想要换新手机。呃，当然这是玩笑话啦，可是说真的哈。其实这是真正存在我们内心的一个人性哈、啊，就是想要把一些看起来零碎片段、独自发生的事情，我们会有一种倾向，会去怀疑，哎，这中间是不是有一些因果？好，那像我之前啊、呃，也曾经看过一个报道，一篇文章，他在讲人对于因果关系的这个几乎已经到了一种执念跟渴望。好，也蛮有意思的。其实想想古时候就是啊，啊，如果你能把一些莫名其妙的事情。把它牵连起来，说不定你还能借此获得权利。好，怎么说呢？因为人对于这个大自然啊，对于这个世界啊，是充满了这个呃未知。很多事情我们都很惶恐，都不知道哎这到底怎么回事。哎，这时候如果你能给一个大家觉得非常合理的解释，好，而且甚至呢，在后面的这个生活中也印证出来了，哎，你搞不好就会成为大家这个崇拜瞩目的焦点、啊。哈，你可能听不懂，我举个例子好了。现在我们都知道什么叫天狗食日，对不对？其实就是所谓的日全食嘛。啊，日全食呢，它这个发生的时候啊，其实你想想看，如果我们现在没有这样子对天文学的理解，好，日全食其实是一个很可怕的事情。啊，日正当午，好好的，突然间呢，天就整个黑了，哎，也没有下雨，也没有乌云，然后太阳呢，抬头一看，刚刚还是非常耀眼的闪耀着，哈，一下子突然黑掉了，好。而且感觉好像被什么东西给吞掉了，所以古时候的人呢都是种盐嘛，那没有太阳就惨了，而且整个大地一片漆黑，像深夜一样。好，所以大家就很恐慌，哇，太阳怎么不见了？好，我们现在当然知道，好，它就是日全食嘛，好，是因为这个应该是月球的阴影啊遮住了这个太阳。可是当时人没有没有这个理解，哈，没有这个理解。这时候村子里面呢，诶、欸，也许就有一个老学舅或者一个长老之类的人物啊，他就跑出来了，诶、欸。这个大家不要害怕哈，这个叫做天狗食日，因为呢天上、啊、有一只狗，这只狗啊把那个太阳给吞掉啊，这只狗很坏，所以我们大家啊去拿这个锅碗瓢盆啊，我们敲锣打鼓啊，把这只狗吓跑，这个太阳就会出来了。所以呢村民很害怕嘛，反正呃这个也不知道该怎么办，对不对？就敲锣打鼓，敲着敲着太阳有没有出来？有嘛？太阳当然出来了嘛，耶，然后成功了哈。所以这个长老给大家一个非常合理的解释啊，跟着这不是合理的解释，应该说给大家一个可以接受的解释啊。敲一敲，哎，真的太阳就出来了。你看啊，所以人性就天生啊，自古以来就是这样，就很容易误把一些前后关系好，把它想象成因果关系。比方说，太阳确实啊，这个黑掉了，后来呢，敲锣打鼓之后，太阳又出来了。好。其实你不敲锣打鼓，太阳也是会出来啊。因为日全食本来就是很短的一段时间，可是呢，我们就会硬要把它这两个东西连起来啊。天狗食日，所以狗被吓跑了，所以太阳出来了，我们就会安心了。好、啊，这算是人的一种天性。好、啊，天性，这个我曾经在一本书上啊，在书上看到这个丹尼尔康纳曼，大家知道他是非常知名的心理学家啊，也是诺贝尔经济学奖得主。他在书里面曾经提到过一个案例。他说呢，呃，他曾经有一次康纳曼在呃，好像在某个课堂上讲课，然后他在讲课的时候有提到，从心理学的观点呢，他鼓励所有的主管要去鼓励你的员工哈、啊，因为根据他的某些研究啊，员工最终啊，你去鼓励他，长期而言他的表现才会进步。好、啊，你一直骂他，通常是没有用的哈、啊。他发表了这样他一个看法，然后这时候呢，在这个台下就有一个军官，好、啊，这个军官就举手了，就来打枪了哈。啊他说：“这个康纳曼教授啊，我的经验啊，我长期带兵，可是我的经验跟你完全不同。我带兵的时候啊，我常常去鼓励啊这些呃员工，他表现很好，我鼓励他。结果通常我鼓励完之后啊，他下次的表现就更差了，变差了。然后呢，我有一些士兵啊表现很差，我就痛骂他一顿啊，责骂之后，哎、欸，他下次真的就好起来了。我这么多年经验啊，屡试不爽哈。”表现好的，我鼓励他，他通常下次就变烂；表现不好的呢，我骂了他之后，他表现就变好。所以我的认知啊，跟你讲的这个理论啊，是完全相反的。好，我不认同你说的。好，那这时候很尴尬，康纳曼怎么办呢？康纳曼就告诉他说：“啊，说你讲的大错特错，你观察到的，好，你观察到的是前后关系，而不是因果关系。”好，举个例子，这个士兵嘛，对不对？每天。在这个有这么多的情物要做，如果照这个几率来讲，他一定是有些时候表现的特特别好，好有些时候表现的特别差，可是大部分时候他的表现应该是介于中间、啊，大部分是介于一个平均值，好，那这个表现特别特别好的时候呢是很少的，表现特别特别烂的时候呢也是很少的，好，那你今天一个士兵呢，你因为他表现特别好，好非常非常突出。也就是这种少见的几率哈，非常突出，考了一百分，你这时候这个大大的赞扬他，他下次能再考一百分的机会，照几率来说本来就低嘛，所以这就是为什么你赞美他了之后呢，他下次表现就回复到中庸值。同样的，今天有个小兵表现得太烂，烂透了，你忍不住把他痛骂一顿，他本来表现得超烂，好，这样的本来就是一个特殊状况，大部分时候他还是会回归到平均值，所以呢。人的表现本来就是在平均值的上下摆动，所以它并不是因为你责骂之后才变好，也不是因为你鼓励之后它才变差。你就算不去鼓励，不去责骂，它最后呢还是回归到一个表现的平均值而已。好，可是你看哈，这个蛮有意思的哈，我想大家应该可以理解这个意思。其实呢，我们人生中常常有这样的事情。好，事实上呢，你要证明一件事情真的有因果关系，其实是相当难的。好，我们就拿天狗食日来讲，这个可能要到近代，好、啊、像哥白尼啊，他们这些伟大的科学家，真正透过观察，透过一些数学的分析，才真正了解啊、哦，原来日全食是怎么回事。好，这可能是从天狗食日的那个呃长老的这个理论开始，也许过了上千年，才有人终于知道哦，它不是天狗食日，它是因为哈、啊、这个。地球、太阳跟月亮三个之间的交互作用，哈，交互的位置才产生这个日全食，这是很不容易的印证的。可是我们人呢，面对了未知，我们会很迫切的需要一个解释，否则的话，我们会很焦虑啊，对不对？我们会很担心啊，哇，这个世界充满了未知，那我们接下来该怎么办？太阳有一天不见了怎么办？我们非常渴望一个解释，所以人性天生就会想要去找一个解释，可是这个解释啊，常常是没有真正经过验证的。啊，这就是一个人性。好，所以今天来讲到这个人性，我知道呢，很多人都会跟我一样哈，喜欢看看大众心理学的书，甚至呢，偶尔我们会追追剧哈。其实看剧有趣的就是看人性嘛，像看《甄嬛传》啦，看什么《琅琊榜》啊，你都会看到很多很多的人性。那大部分呢，我们看人性啊，多半多数人，我的经验是啊，看完这些剧集，看完这些心理学的书籍也好，总之呢。他们看完这些人性之人性的这些善恶两面之后啊，多半都会有两种反应。第一种呢，就是感叹：哎呀，人性啊，真是险恶啊！啊，人性啊，真是本恶啊！好、啊，原来人啊，在这种状况下，什么伦理道德都不顾了。哎呀，真是感叹啊！这是第一种。第二种呢，是嘲笑，就是人啊，遇到这种事情，像天狗食日啊，好蠢哦，怎么会那么笨呢？对不对？哈。为了要找到一个不合理的逻辑关系，好，居然这个呃这么蠢，甚至还有人因此好被这个邪教的人给愚昧了，好愚昧的欺骗，就这样好笨哦！这个师傅根本就骗财骗色嘛，怎么怎么这么笨的东西还会相信呢？真蠢啊！这是两种我们看到的。可是我自己认为啊，你看了人性之后，你只是感叹人性很险恶，或者是你嘲笑人性非常的愚蠢，其实我觉得意义都不大。呃，身为一个顾问，身为一个工程师背景的人呢、啊，像我，我特别想知道，如果我们掌握这个人性啊，我要怎么用它？啊，这个我觉得才是我们身为成熟大人啊，更值得去思考的。你光感叹、光嘲笑、光去讨论人性本善还本恶、光去嘲笑这些人为什么那么愚蠢，我觉得真的其实对这个世界对你自己啊，其实帮助不大。反而我们要思考一下，假设人性就真的是如此，好、啊，人性就是如此，我们发现人性有这样的特色。我们要怎么去运用它？啊，怎么去运用它？就像我们发现了一个呃元素表上的一个金属，哎，我们去了解哦，这个金属，比如说它是一个钛合金，钛，好，这个强度非常非常的强，不太会生锈，然后呢，这个又可以铸造，好，那这个东西我们要拿来怎么用？做成什么样的材料？啊，这个材料要做成什么样的工业制品？好，来用它，而不是去嘲笑它，去批判它。好，我觉得人性就是这样子。那我来举几个例子好了。好，当然，呃，我并不是说我自己有多厉害，只是说呢，因为多年来我在看这个心理学的书，看这些人性相关的影集聚集，我常常脑子在想，哎，假设人就是这样，我该怎么去运用它？啊，那我们就来讲今天的主题哈，比如说人常常把事情发生的前后关系，把它引导成因果关系。好，就像是太阳突然间消失了。后来敲锣打鼓之后又出来了，我们会把它解释成哦，因为我敲了锣，把狗吓跑了，所以太阳又回来了。其实我们都知道这是不可能的，好，可是我们就会把它连起来，这是一个人性。这件事情我们要怎么使用呢？我就可以跟大家分享一下哈。第一个，当你知道了人性之后啊，你就有办法让自己成为一个更聪明、更不会受人家利用、更不会被当成韭菜来割的一个人。好，你会做出更好的判断。与其去感叹人性险恶，或是笑别人很笨，我们应该自己把这个人性，因为我们也是人，我们也会有一样的人性。好，当你知道你自己的思考有这样的盲点之后，你与其去怨叹它，好，还不如去了解自己思考的盲点，去避免好新闻啦，避免媒体啦，避免别人啊，有心人士啊，对你人性的一个操弄。等于是我已经知道对方要恶作剧了，我已经知道对方要这个布一个陷阱了，我知道他有这个陷阱，所以我就可以避开。大概是这样子。举个例子哈，这个像我们来讲疫苗好了，很多人就觉得你你会发现在疫苗的时候，呃，这个媒体啊常常报说谁谁谁哈，哪一国的谁谁谁打了某一种疫苗之后猝死，好打了某种疫苗猝死，那这个讯息呢，对于。这个没有受过心理学、没有受过人啊、呃、这个人性的理解这样的训练，没有受过统计学训练的人啊，他听到这个第一反应，这个疫苗害死人，好、啊，这个疫苗是害死人的。可是我们现在都知道，对不对？这个疫苗打了之后，这个人死掉了，好、啊，或是生了病了，我们其实要去找到他的因果关系。他只是打疫苗疫苗之后，这个后面啊身体出了问题，可是并不代表是这个疫苗造成的，这需要一系列的研究跟调查。好，就像有个笑话说，这个这世界上啊，所有的人他死掉之前啊，都有喝水跟吃饭，所以啊，是米饭跟水害死了人，好，对不对？这不是废话吗？我们都觉得很搞笑。好，前后关系不代表因果关系，这是我们要进一步去了解才能确认的。就像之前哈，美国也闹过笑话，曾经就有一个单位他调查，他发现啊，全美国啊，居民的死亡率最高的是佛罗里达州。所以佛罗里达州啊是一个非常不适合人居的地方，因为在那边的居民死亡率占全州人口的比例特别高。好，可是如果你对美国稍微有了解，你就会发现这个因果关系其实是有严重问题的。为什么呢？因为佛罗里达州啊，它正是因为非常适合人居，它很温暖，气候很好，所以美国人啊很多人啊老了都搬去佛罗里达州去养老，啊去那边居住。所以，既然他们都是老人，当然死亡率会比较高啊，对不对？可是你看哦，这个记者他把它反过来解释，他说佛罗里达州是个死亡率很高的，所以他是一个不适合人居的，正好颠倒了所以佛罗里达州的居民死亡率很高，这个是一个事实。可是呢，背后的原因，是不是真的有因果关系？这个是有待调查的就像我前阵子也看了一个 YouTuber 一个非常知名的 YouTuber， 他在做叶配他这个叶佩，他好像参加了，呃，我有点忘记细节、啊、他好像是吃了一个这个维他命，还是做了一个什么什么疗程之类的，好像是一一种疗程哈、哦。结果呢，他的这个腰围啊，哎，在短短几个礼拜内就缩短了好几寸，哈哈，就缩短好几寸。所以你看，他本来肚子大大的，这个做了这个疗程之后，哎，几个礼拜腰围真的缩小。好，我们就假设这个是真实的数据。所以真的是因为这个疗程造成他腰围缩小吗？显然不是嘛。后来那个有别的医生就来讲，就说哦，因为他在做这个疗程的时候，帮他做疗程的那个医护人员有说，你做完这个疗程不要吃炸的。结果他接下来两三个礼拜都没有吃炸的，所以他的腰围变细，到底是因为他没有吃呃这个禁掉了这个油炸食物，还是这个疗程？其实我们必须进一步研究。可是大部分人就会选择人性，就会选择那个很简单的逻辑关系。好啊，那一定是这个疗程，那我也要去买这个疗程。好，你就被割了韭菜。好，当然这个疗程有没有可能有用？有可能有用。好，可是它也可能没有用。在我们现在这个有限的资讯里面，我们是无法验证的。好，无法验证。我想这个是我们人性的一个盲点。可是我们都会想要相信它。啊，这就是一个人性。所以我说，与其去嘲笑别人很笨，不如我们了解这个人性。可以帮助我们好更理性的去判断我们接收到的资讯，更理性的去判断别人想要影响我们的一些话术，让我们自己呢能成为一个更聪明、做出更好判断的一个人。好，这是第一个，我觉得呃理解人性它背后的用处在这里。好，用处在这里。那第二个用处呢，我觉得就是呃我们理解的人性，你能怎么你怎么办呢？你理解跟不理解有差吗？其实还真有差，因为啊。我们可以将计就计，什么意思呢？呃，我认为人性是很难去逆转的。比方说，人们呢就非常喜欢呃去抓到事情的因果关系，自己找一个解释去把整整件事情弄顺。好，其实它可能常常不是真的因果关系。那你说你觉得这些人好笨哦？你要去扭转它，我觉得很难。好，我们让自己变聪明就好了。好，你去扭转别人其实不太容易。可是呢，我们可以将计就计，既然大家都会把。事情发生的先后顺序，把它解释成因果关系。哎，那我就将计就计。当我想要创造一种呃因果关系的时候，我就让它事情依序发生。好，这样讲很抽象，对不对？呃，讲一个例子好了。这是我以前在做专业管理顾问的时候，呃，我自己想出来的一个方法。通常是这样子哈。好呃，我在接受一个案子，我的客户大部分是比较中大型的公司，大部分是上市公司，甚至是美国的一些政府机构，里面都有上千人的。那当我们要导入一个专案管理的电脑系统，还要导入他们做专案管理的一些方法跟流程，这其实是一个大工程。好，短要几个月，长甚至要一两年，才能真正把这所有的改变啊导入到这个组织里面。好，所以通常要至少几个月，甚至一两年才会看到成果。可是呢，当我们进去的时候，我当时就发现了、啊，其实有很多的上班族，很多的员工啊，他是不喜欢我们顾问进来的。为什么呢？因为我们进来就是要改革嘛，那改革就会增加他们的工作量，而且他们好不容易习惯的做事情方法就会被我们改掉。所以呢，这些员工啊，常常跑去跟老板说顾问的坏话。说，哎呀，这个顾问没有用啦，他都不懂我们啦，哈，然后他这个叫我们做这些报表啊，叫我们学这些软体啊，一点用都没有，好，专案的绩效也没有比较好，所以他们常常在那面扯后腿啦。讲白一点就是这样。那这个问题你要怎么处理？如果你受过心理学的训练，你就知道人啊，其实是这样子的，他对于事情发生的先后顺序，他常常用因果关系来解释。好，我们刚刚讲的将将计就计。我也不跟他们吵，也不跟他们闹，也不去多费唇舌去证明我们顾问的价值。最好的方法就是用先取得点的战术，也就是说呢，我们顾问一进到这个公司啊，我要用最快最快的方式看到一些不一样的改变，让他不要等到一年两年，不要等到好几个月才看到改变。我要让我们顾问的团队一进去，在几个礼拜内，让这些人都看到，哎，发生了这件事情，因为顾问进来，所以。有什么事情被改善了？好，虽然这件事情呢，改善也许不一定是我们完全的功劳，可是呢，就像刚刚讲的“天狗食日”，对不对？敲锣打鼓，哎、欸，太阳就出来了，大家就会觉得敲锣打鼓是有用的。所以我不但要敲锣打鼓，而且我还要让太阳很快的跑出来，这样子他们就会觉得哦，这个顾问有用哦，顾问进来敲锣打鼓，太阳就出来了。那我们要多多跟这个顾问配合。所以当时啊，我自己就发现一件事情。我们进到一个组织里面去做组织改组，做这个系统导入，你绝对不能等几个月，一步一步的来看到成果。你最好在一两个礼拜内就可以看到一个成果。好，我举一个例子。好，这个例子有一点专业，不过我相信我尽量讲，让大家可以听懂。比方说，当时我在纽约市环境保护署帮这个，他是我们的客户啊，帮他们进行这个专案管理的改善计划。很多人反对我们，然后我进去之后啊，我就花了很多时间去 study。那他们这个单位啊，其实专案管理做得很乱啊，乱七八糟的，大部分有好几个版专案同时在进行。当主管想要问这些专案的进度的时候，常常要四五天，他们才能整理起来一个基本的报告，然后报告给这个主管。而且几百个专案，每个专案报告的这个方法、数据，通通都不一样啊，非常乱。所以呢，我们进去之后呢，照道理我们要在一年左右才会真正看到成果。可是那时候啊，我就设计一个非常非常简单的方法，因为这个系统啊要导入是非常非常复杂的，好，所以那时候呢，我就做了一个 Excel 的表单，好，我就要求这几百个专案的专案经理啊，用最快的方式，甚至用人工的方式，把他每一个 project， 你不用把他每一个专案所有的细节都告诉我，你挑他几个重点的里程碑，当时我规定每个专案你给我十个里程碑。这十个里程碑呢，就是这个，比如说以盖大楼来讲好了，什么时候把基础做好，什么时候盖好一楼，什么时候盖好二楼、三楼、四楼，好，你预计这个盖完的时间点，你给我一个日期。然后同样的，你现在这个计划是几号做完，实际你预估是几号做完，所以每一个里程碑你给我两个日期，好，所以你看哈，每一个专案假设十个里程碑，它只要给我二十个数字就好，好，每个里程碑的预计完成日跟预估完成日，然后呢，十个里程碑，所以就是二十个日期。那这二十个日期，你需不需要用到电脑软体？不用，你写在纸上，你写在 email 上，你写在我给你的 Excel 表上都可以。填完之后呢，我的团队成员就把他们通通收集起来，我们就直接人工输到我们的电脑系统里面，画出一百多个专案，呃、所有的这二十个日期，就可以看出这一百个专案，任何一个专案，它现在进行到哪里。它的里程碑呢是超前还是落后，就这么简单，一个礼拜就可以搞定。当然，这个我们叫做 quick and dirty 哈、啊，就是用又快速哈、啊，用简略的方法。照理说呢，客户花那么多钱找我们进来，不是用这种烂方法，它是要有这个很复杂的电脑系统啊，要大家都熟悉这个电脑系统的操作，才有办法自动产出这个报表。可是没关系，我很清楚知道，我一定要很快的有一个初步的结果。所以我大概一个礼拜、两个礼拜就把这个结果呈现出来，然后这个结果是呈现给谁看呢？是给客户的高阶主管看。结果呢，我就把它打在系统上。事实上呢，这些数字都是背后手用人工踢进去的啊，用人工踢进去了。结果他对方的客户的高阶主管、啊、他非常震惊，他发现这个专案啊，原本要一年多才会有结果，可是我在两个礼拜、三个礼拜不到，我就已经把这整个。它整个组织里面数百个专案的全貌展开来了，虽然这些全貌只是底程杯，只是首期的一些预估的数字，可是它会有一个感觉。然后我记得当时那时候环保署的高级主管就拍拍我的肩膀跟我说：“哎， b r 不然非常感谢你，我觉得找你们进来是对的，因为啊，这个组织啊，已经数十年来从来没有看到所有的专案数百个专案排在一起，它的进度在哪里？所以这件事情啊。”让这些主管，所有的主管非常有自信，他们就很高兴，觉得哎，你看找顾问来，有这个结果出来。其实老实说，好、啊，这个因果关系是我刻意创造出来的。顾问一进来两个礼拜，就看到一个他们前所未有、从来没有看到的报表。虽然这个报表是手做的，好，是手工做的，好，手工刻出来的，可是这还是有用啊。他们就觉得都是顾问的功劳。当这些高阶主管发现，哎，顾问进来，你看有因就有果，敲锣打鼓，果然太阳就出来了。顾问进来啊、哦，这个搞了两个礼拜，不知道他们在搞什么，哎、欸，就真的看出几百个专案的报表了。他们就信心大增，就开始很努力的去推动整个组织。结果那些反对的员工啊，这个就挡不了主管的这些热情，最后就纷纷就犯，哈哈，就乖乖的来提供这个报告，就乖乖的来上课，乖乖的来配合我们顾问。这件事情呢非常重要。事实上呢，我把这样的经验啊分享给我们公司很多其他的顾问。后来我回到台湾。因为慢慢的，我跟舅呢，把我们的经营的主轴啊，都放在教育训练，所以也比较少在做顾问案。当时有些客户啊，就跑来问我们，啊，说，哎、欸、，Brian， 我们很希望你们来做顾问，啊，我说，哎、欸，我们现在已经这个慢慢淡出这个领域。他说，那你可不可以给我们一些建议？那当时啊，我呃，免费帮很多的企业给了他这样一些建议，啊，就说，哎、欸，你们应该怎么做？怎么做？我一定会跟企业讲，你一定要先持得点，啊，就是你不能。让这个顾问进来慢慢做啊，半年一年才看到结果。你一定要在家两个礼拜就看到东西，人就是这样，他要看到事情发生的改变，他才会相信你顾问做这件事情是对的好，这就是透过时间顺序来创造因果关系，好，创造因果关系。那这些客户呢，很多人有听我的建议，可是中间也有人不听我的建议，他觉得你这样子根本就是怎么样？这个乱搞，我们当顾问就是要弄得很专业，就是要把这个系统全部架得好，然后让这个数字非常精准。哎，又有人反对我，他觉得我这样乱搞。我说没错，这数字不精确。可是重点，我不是在解决技术问题，我是在解决人性啊。如果你这个花了半年一个月，你才大家都不知道你在干嘛，你每天在那边忙，过了半年一月，大家的热情消散，大家对你这个顾问就会开始严重怀疑，最后你这个专案是推动不了的啊，推动不了的。后来真的有人啊，这个不照我的意思做，后来最后呢也真的失败啊。当然是不是因为他不照我的呃方法做才失败？我再度强调，这个因果关系也是很难印证的。只是呢，如果你是在组织里面啊是要推动一些改变的，也许这一集可以给你一些启发。你一定要在很快很快的时时间内让对方看到有一些初步的成果，这个才会有信心，有信心他们才会相信哦，原来是你们顾问造成的。这个因果关系建立起来，他就会对你好，更加的信任。好，这是我自己的一些经验。所以呢，刚刚讲，你知道人性，你去笑啊，去这个感叹人性很险恶，你去嘲笑这个人性很愚蠢，还不如你去利用它。好，两个利用方法，一个是让自己成为更聪明的人，另外一个是将计就计，反正大家都会有这样的错误的认知，那我就利用这个人性，哈，这个去创造一些对我而言啊比较有好的因果关系。好，这个将计就计呢，其实是很有用。我再举一个小故事，这个故事可能很多人听过哈，就是英国的库克船长他的一个非常知名的事迹哈。因为以前人啊，船员常常得这个缺乏维生素 C 哈，呃，我有点忘记那个病叫什么，叫败血症是不是？好，呃，如如果我讲错病症哈，大家这个留个言纠正一下哈。我记得是坏血症吧哈，它基本上就是缺乏维生素 C 哈，导致这个人的。组织会出现一些问题。那船员因为长时间在船上，他没有足够的蔬菜水果，好，所以很容易得这个坏血症或是败血症。好，那当时这个船员得这个病是很严重的，好，是很严重的，会导致这个船员甚至死亡。好，所以当时这个英国的库克船长他就一直想要解决这个问题。就后来呢，他发现啊，好像是另外一个国家，好像是荷兰吧，还哪里？哎，他们的船员呃不会得这个病。结果他去研究，到底那个船员是跟我们有什么不一样呢？后来发现，原来他们的船员会带着一桶一桶的这个酸菜，啊，酸菜可以放比较久，腌菜了哈，放在这个船上给船员吃。结果他发现，哦，原来要吃这个腌菜酸菜里面有维生素 C， 不过当时的人并不知道里面那个东西叫维生素 C， 好，总之他就知道，哦，要吃这个腌菜酸菜可以避免这个黑死病。可是呢，库克船长啊。就把这个酸菜啊放在这个船上，可是都没有人要吃，因为酸菜可能不好吃嘛，所以大家都不愿意去吃这个东西。就还是有人得黑死病，那你跟他说这个东西可以克服黑死，呃，跟正不是黑死病，克服这个败血症，这个大家也不相信，也不想吃。这时候怎么办呢？哎，顾客船长发现啊，这些船员都有一个人性，这个人性啊，就是他们物以稀为贵。好、啊，物以稀为贵，他们觉得呢，这个酸菜放在那边，大家随时可以拿，他们就觉得这个是一个很烂的食物。啊，不屑吃。可是如果把它变成像是酒这样的东西啊，高级的酒只有船长跟大副可以喝，其他人不能喝。他们就想要去偷这个酒来喝。那我能不能把这个腌菜也变成像是一个高级的酒这样的东西呢？所以接下来库克船长他又上船的时候，他就跟他的水手说：“呃，各位啊，我们这个船上有非常好的这个腌菜，可是请各位记住，那不是给你们吃的。”啊，那个是只有高级船员才能享用的，所以我们会找专人看守，请不要动那些腌菜的坏主意。结果一讲，这些船员就非常想要吃这个腌菜，去偷啦，去偷偷拿来吃啊！好、啊，就觉得这腌菜有什么了不起？哼，我就是要吃。<笑>然后呢，最后他的船员慢慢的就克服了这个坏血症。你看哈、哦，这就是将计就计。所以我觉得，当我们理解人性的时候啊，反而你不是要去扭转它，因为我觉得人性真的是超级难逆转的，超级难逆转的。你还不如用在自己的身上，让自己呢成为更聪明的人，更能更有判断力的人，或者是用在别人身上也可以，你就将计就计。好，就像我刚刚讲的，我们之前在做顾问啊，做导入的那个例子，希望对各位有一些帮助。好，那节目最后呢，我也想推荐一下。其实呃我当顾问这么多年，我花了很多时间在看心理学的书，而且呢，不是光看哈、啊，我花了很多时间在想说这些心理学啊要怎么用在我的工作上。我当顾问的时候，我当 PM 的时候，后来当了主管，我发现我的工作有很大的一部分啊是要去说服、去影响旁边的人。说服影响旁边的人，可是因为我是顾问啊，我又不是这些客户的主管，所以我不能直接对他下令。我当 PM，PM PM 手上常常是没什么权利的，好，我又不能直接调动这个人力，我只能请他们配合。在你手上没有权利的时候，你又想引领大家做改变，这时候你该怎么做？好，你看，即使连库克船长他是有权利的人哦，他也无法强迫逼他周围的这个水手一定要吃这个酸菜。所以呢，我们在这个世界上，尤其在商业的环境里，你常常要遇到这种状况。好，就像我常讲的，就算你是美国总统，世界上最有权力的人，你也是要跟世界各国的元首协商，跟你自己的幕僚去协商。好，你也不是要怎么样就能怎么样的。所以呢，怎么样去掌握大家的心理？好，掌握心理之后呢，我们还能理解怎么样去不要不是去逆转它，而是运用这个人的天性啊。我们将计就计，能不能给他们一些好的影响，促成一些理想的改变？这个是我多年来一直在研究的东西。好，所以这也是为什么二零二一年呐、啊、这段时间，呃，尤其是年初的时候，疫情爆发，我几乎就是每天闷在家里，好，就是在研究专案心理学这门课程。那现在也正式上市了，目前已经超过上呃有上千位的伙伴都加入了这个行列。所以这门课程呢，我里面谈了很多。不光是跟大家讲心理学的这些研究，还有故事，我花了更多篇幅谈怎么去用，好，怎么去用在你的工作上，怎么用在你的团队里，怎么用在你的领导跟管理上，好，所以蛮值得推荐给大家，可以来听听这门课程。好，那今天就讲到这边了、啊，希望大家喜欢这集的节目。那未来呢，你想要听什么内容，都欢迎留言给我哈，我跟舅都会看这些留言。然后也谢谢呃最近很多伙伴给我们的一些鼓励，那我我们有大家的鼓励，我们就会继续把这个节目好好的做下去。好，相信思考，勇于改变，那我们就下次见喽，拜拜。